0: Software-Architektur, der Podcast für den praktizierenden Software-Architekt auf heise Developer. Unterstützt von InnoQ, Itemis und Siemens. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Software-Architektur-Podcasts hier bei Heise. In dieser Episode geht es um Systems Engineering und den Bezug von Systems Engineering zu Software-Engineering und Software-Architektur. Am anderen Ende als sozusagen Gegenpart hier oder Co-Moderator oder wie auch immer, oder Michael, Michael Stahl, servus. Hallo, grüßt euch. Und äh, er sagte euch, das liegt nicht daran, dass ihr mich jetzt mit dem majestätischen Plural anredet, sondern wir haben noch einen weiteren Gast, den Andreas Graf. Hallo Andreas. Ach, hallo Markus, hallo Michael. Hallo, Christian. Willst du dich kurz vorstellen? Die äh, Wir wir beiden sind ja öfters auf diesem Kanal zu hören. Das heißt, uns kennt man wahrscheinlich, dich kennt wahrscheinlich der ein oder andere nicht.
1: Ja, ähm, Markus und ich, wir kennen uns über unsere gemeinsame Arbeit äh, bei eThemis und ich beschäftige mich bei eThemis im Moment sehr stark mit dem ganzen Bereich äh, Entwicklung von Software und Systemen im äh, Automotive-Bereich. Ich habe äh, eine ganze Zeit äh, bei BMW zugebracht, mich da auch mit dem Thema Softwareentwicklung im Zusammenhang mit Systementwicklung beschäftigt und äh, davor schon äh, für den UML-Werkzeughersteller gearbeitet, als das Thema SysML aufkam und dafür die Luft- und Raumfahrt, äh, die die ersten SysML-Editoren auf Basis anderer Werkzeuge erstellt und das ganze Thema äh, Software im Kontext von technischen Systemen ist eines, das mich sehr begeistert und das mich so auch nie losgelassen hat.
0: Ja, ähm, das heißt, okay, das heißt, wir können mal vielleicht damit anfangen, zu versuchen, zu definieren, was Systems Engineering ist und wie es im Bezug zu Software Engineering steht.
1: Andreas, du hast schon gesagt, äh, Stichwort technisches System. Genau. Ähm, also technisches System in dem Sinn, ähm, wir haben nicht nur Software, sondern wir haben für die Realisierung des Systems meist äh, so definiert, würde ich jetzt mal sagen, dass wir auch funktional relevante mechanische Anteile haben. Das heißt, wir nehmen mal als Beispiel so ein technisches System: Auto. Klar brauche ich mechanische Anteile ähm, oder elektrische Anteile, um das Auto zu fahren. Ähnlich äh, Satellit, äh, den schieße ich in die Umlaufbahn und dann habe ich eine Lageregelung und äh, Düsen, ähm, Sensoren, die die Sterne beobachten. Also äh, Systems Engineering beschäftigt sich mit der mit der Erstellung mit dem Prozess der Erstellung von komplexen technischen Systemen und äh, man sagt auch also im Wesentlichen komplexe technische Systeme es gibt ja auch inzwischen so Duschköpfe mit äh, LEDs die je nach Wasserwärme <lacht> irgendwie unterschiedliche Farben haben äh, für den Bereich würde ich jetzt mal Systems Engineering als übertrieben bezeichnen.
2: Mhm. Kann ich vielleicht noch was hinzufügen,
1: weil du hast ja ein bisschen mehr auf die Mechanik
2: abgehoben. Im Prinzip äh, bei System Engineering, da zerlegt man ja normalerweise auch in Subsysteme wie üblich und hat dann die verschiedenen, sag ich mal, Disziplinen, die da reingefügt werden, wie zum Beispiel Mechanik, Elektronik und Software. Und das heißt ja in dem Fall, bei System Engineering kann eine Funktion in meinem System ja durchaus von einer Disziplin oder von mehreren Disziplinen erbracht werden. Was die Sache ja dann umso komplexer macht. Und auch die Entscheidung, mache ich es jetzt in Software oder in Hardware? Zum Beispiel in Elektronik ist ja da auch ein wichtiges Thema. Also drum würde ich sagen, also Elektronik, Mechanik und Software sind also die drei Hauptdisziplinen, die mal, die normalerweise vorkommen, teilweise sogar Gebäude und, und andere Geschichten, aber das kommt eher selten vor. Mhm,
1: definitiv. Also ich, für den Softwareentwickler würde ich sagen, kann man sich so vorstellen, wenn man also als Softwareentwickler sich das V-Modell hernimmt und sich denkt, ich sitze da jetzt mit meiner Softwarearchitektur im Entwicklungsprozess und schaue äh, nach oben, dann ist im Systems Engineering vor der Entscheidung, wie mache ich die Softwarearchitektur, einer der ganz wichtigen Schritte zu entscheiden, welche Funktionen realisiere ich wie. Also realisiere ich eine Funktion, wie du gesagt hast, über Elektronik, über Software, über Mechanik oder über ein Zusammenspiel der verschiedenen Disziplinen?
0: Das macht es natürlich auch äh, relativ herausfordernd dann nachher im Projekt oder in, in während der Entwicklung des Systems, weil man ja zum einen also letztendlich wenn die wenn die Gesamtfunktion als Summe aus Software sagen wir mal einfach Software Elektronik und Mechanik ähm, sich ergibt, dann müssen die drei Aspekte natürlich auch irgendwie aufeinander abgestimmt und integriert werden. Und dadurch entsteht natürlich eine äh, besondere Herausforderung, weil ich eben nicht mehr alles, ich sag's mal so, in meinem C-Programm alleine machen kann, sondern ich brauche andere Dinge, die, die ich vielleicht als Software gar nicht so ohne weiteres greifen kann. Ich meine, das
2: Problem in so einem Projekt ist ja dann auch, dass du teilweise mit Leuten zu so tun hast und wenn du von Architektur ja. in Software sprichst, dann wird es für einen, der jetzt quasi eher von der Hardware kommt, nicht so unbedingt klar sein, was du damit meinst. Da gibt es eher Blockdiagramme, Layouts und so Geschichten. Also auch die Kommunikation ist ein bisschen schwieriger. Habe ich auch schon erlebt, dass man dann wirklich am sozusagen am selben Punkt von völlig verschiedenen Dingen spricht. Also auch das ja. ist eine Herausforderung.
0: Der Begriff Komponente äh, prädestiniert dafür ja, ne, als Missverständnis.
1: <lacht> ja, also man, man trifft in solchen Projekten ja eigentlich auch auf, auf kulturell extrem hohe Unterschiede. Das knüpft daran an, jemand, der sich schon schon ewig mit Aspekten wie, wie Elektronik, vielleicht Elektrik beschäftigt hat, der hat äh, gar kein Gefühl dafür, was sind die Probleme der Software. Da ist oft die Erwartungshaltung, es ist ja bloß Software, das muss ja schnell gehen und das lässt sich ja alles leicht ändern. Und umgekehrt ist natürlich auch für einen Softwareer erst einmal ein Lernprozess da, was beschäftigt jemand, der dann tatsächlich so eine Ansteuerung umsetzen muss.
0: Ja, und, und, und agiles Vorgehen, Refactoring, Test-Driven, inkrementell, das geht natürlich bei, Klammer auf teurer, Klammer zu Hardware, auch nicht so richtig toll.
1: Das ist richtig, genau. Ja,
0: vor allem die Iteration zum Beispiel. Also,
2: wie machst du zum Beispiel, wenn du irgendwas testest, dann bist du ja normalerweise im Bereich Software relativ, äh, bei kleinen Iterationen und bei Hardware bist du bei relativ, sag ich mal, langwierigen Entwicklungen. Das heißt also, bis du überhaupt mehr testen kannst, dann musst du wirklich dann irgendwelche Qualitätspunkte definieren, wo alles zusammenkommt. Das heißt also, es ja. ist wirklich immer in der mittendrin für den Softwareker oft nicht unbedingt klar, ob er immer noch auf der richtigen
0: Bahn sich bewegt. Was was machen wir denn da? Also was ich meine, äh, wir Softwareker haben ja beschlossen, dass wir Dinge nicht aufs erste Mal richtig hinkriegen, deshalb iterieren wir, ne? also mal ganz äh, unformal gesprochen. Und ähm, die Hardwerker, kriegen dies aufs erste Mal richtig hin oder wie umgehen die dieses Problem? Was was tun die
1: als Äquivalent zu unserem Iterieren? Haben die sowas? Ja, ich meine, du musst natürlich auch äh, in der Hardware-Entwicklung, nehmen wir mal eine Steuergeräteentwicklung, ein A-Muster, ein B-Muster, um zu schauen, ähm, entspricht das, was du dir da ausgedacht hast, den, den Anforderungen? Wie sieht's mit der thermischen Entwicklung aus von deinem Steuergerät? Ähm, du hast eine gewisse Weise von Iterationen, hast du natürlich schon auch ähm, okay. auf, der, auf der Art, auf der Ebene. Äh, du hast natürlich auch, ähm, wenn man mal in, in verschiedene Disziplinen reingeht, Inzwischen die Möglichkeit, äh, verschiedene Aspekte zu simulieren, ist ganz klar. Mhm. Ähm, CAD-Programme zu schauen, kriege ich das Bauteil da tatsächlich rein, wo ich mir denke, dass ich es reinkriege. Ähm, auch äh, Satelliten werden so simuliert, dass man schaut, äh, wie ist die Wärmeverteilung in dem Satelliten. Ähm, wird die Einstrahlung von der Sonne, wird die Wärme da weggenommen. Also ähm, da ist eines der Mittel, äh, würde ich sagen, die Simulation. Mhm.
0: Okay. Ja, auf das wollte ich raus. <lacht> 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 ähm, und, und Simulation. Für, also das ist das eine. Und was man dann eben da auch sehr oft tut, ist eben, ich sag's mal, mit Parametern spielen und verschiedene Trade-Offs ausprobieren. Ja, also mit dem gibt es diesen Begriff Trade Analysis, dass man quasi einfach mal probiert, ob der Satellit mit der folgenden Parametrierung, was weiß ich, Größe der Antenne, äh, bestimmte maximale Leistung eines, eines, eines Lageregelungstriebwerks, ob der sozusagen da in der Lage ist, seine Aufgabe zu erfüllen. Und da muss man sich eben dann auch entsprechende Modelle ausdenken. Modell jetzt weniger in dem Sinne, wie es der Software kennt, sondern Modell eher im Sinne einer mathematisch, regelungstechnisch physikalischen Beschreibung des resultierenden Systems. Man kann so ein System natürlich nie in seiner vollen Detailfülle beschreiben, sondern man muss sich eben überlegen, was ist eine sinnvolle Annäherung und dann kann ich mit dieser, ja mit diesem mehr oder weniger Gleichungssystem, mit diesem Satz Formeln, kann ich dann eben hergehen und kann zum Beispiel ein System numerisch durchsimulieren, kann da bestimmte Szenarien ähm, drauf ansetzen, kann gucken, ob bei was weiß ich, bestimmten Sonneneinstrahlungen das Ding noch funktioniert und kann mich da eben dann sozusagen mit Hilfe dieser Simulationen inkremental an die Lösung annähern. Ist ja
2: auch oft die einzige Möglichkeit, wobei man auch vorsichtig sein muss. Also, ich habe schon in mehreren Projekten das Problem gehabt, dass die Simulation. Ähm, zwar funktioniert hat, aber das echte System hinterher nicht. Also, dass man wirklich dann <lacht> zum Beispiel so Geschichten wie äh, das hat deswegen nicht funktioniert, weil auf dem Zielsystem des Unix, ob äh, das Embedded Unix, das Realtime Unix System ein Fehler hatte zum Beispiel. Oder so Dinge ja. wie, ich habe Partikeltherapie Systeme oder andere Systeme, wo ich vielleicht
0: dann irgendwelche Dinge einfach übersehe oder einfach nicht so in dem Modell drin habe, das ich dann als ja. Simulationsbasis verwende. Das, das ist die Schwierigkeit. Ich habe für Omega Tau mal ein Interview gemacht mit einem Bauingenieur und die machen an der Uni Stuttgart machen die äh, numerische, also theoretische Bauingenieurik oder wie immer das heißt, also quasi Simulation, numerische Simulation von Gebäuden. Und er sagt, die zentrale Herausforderung ist, ähm, sich die richtigen Modelle auszudenken und die richtigen Dinge zu vernachlässigen und die wichtigen Dinge richtig abzubilden. Ne? Mhm.
1: Und ich denke, ein, ein Problem, mit dem wir es so auch zu tun haben, ist, dass wir äh, technische Systeme, einfach auch in der freien Wildbahn unterwegs haben. Und ähm, die ganze Umwelt lässt sich halt nicht bis, äh, bis aufs Kleinste durchdenken und, und durchsimulieren. Ich denke da an Beispiel als wo ja. die ersten ähm, Türöffner für die Autos auf die, äh, auf den Markt kamen, wo man nur noch einen Sensor äh, antatschen musste. Da gab es also dann äh, leere Batterien, weil im Herbst die das Laub runtergefallen ist. Um, und die die Türsensoren aktiviert haben und dann hat er jedes Mal die Tür aufgemacht und das geht dann die ganze Nacht durch und dann ist am, am Morgen die Batterie leer. Um, das sind natürlich auch die cool. Fälle, um, an die denkst du nicht und insofern wird die von der Simulation natürlich auch dann sowas nicht erfasst.
0: Ja, was was machen wir da dann? Letztendlich dann irgendwann doch mal ein Armuster bauen und ausprobieren, oder?
1: Ja, aber das Problem ist, wenn du das A-Muster im Frühling baust, ähm, da fallen keine Blätter. <lacht> <lacht> ja, und das ist ja, das ist ja auch das Spannende. Ich meine, deswegen haben wir ja so, so Testzyklen. Ähm, auch wenn du, wenn du schaust, wie werden diese ähm, Termine für eine, für eine Autoproduktion gelegt, die werden immer so gelegt, dass die Autohersteller noch die Möglichkeit haben oder meist so gelegt, dass die Autohersteller noch die Möglichkeit haben, eine Wintererprobung zu testen. Mhm. Also wirklich im Winter nach Norwegen oder Lappland, um, um das Ding auszuprobieren, ja. in Konditionen, die wir halt in unseren Breiten nicht haben. Aber sagen wir mal so, je,
2: äh, Simulation hat seine Vorteile, aber was man zu so sehen, also je früher man wirklich die reine Hardware auch wirklich mittesten kann und integrieren kann, desto besser. Ja. Und ja. Äh, wobei, klar, dass man dann was übersehen kann, ist klar. Also mh, alle Eventualitäten wie Herbst und Blätterfall und was weiß ich noch alles, wirklich immer zu berücksichtigen, das ist natürlich eine andere Frage. Richtig,
1: ja. Wobei ähm, schon auch einfach der ähm, Trend zur Simulation hin ungebrochen ist, weil du hast natürlich auch das, das Testen von der Hardware, ähm, bringt dich in gewissen Bra äh, Dimensionen, schränkt es dich ein. Ähm, du kannst, wenn du simulierst, dann kannst du dir ähm, einen Rech riesen Rechner hinstellen und da vielleicht 20 Simulationen gleichzeitig laufen lassen und auch mit einer anderen Geschwindigkeit als mit einer mit der, in der die tatsächliche Hardware läuft. Und wenn du dir die Hardware hinstellst, dann hast du zum einen Platz, du brauchst teure Hardware, also es hat einfach auch Nachteile von der Menge der Tests und Fälle, die du abdecken kannst mit der tatsächlichen Hardware. Ja. Ja. Teilweise
2: kann man auch nur mit Simulationen arbeiten, also wenn du zum Beispiel irgendwo, keine Ahnung, Gebäudetechnik zum Beispiel entwickelst, dann kannst du ja lange warten, bis wirklich mein Blitz irgendwo einschlägt, <lacht> sondern das musst du irgendwo auch simulieren können. Ja, richtig. Also auch diese Geschichten sind wichtig, ich muss ja wirklich solche Dinge, die normal recht selten vorkommen sollten, ja auch irgendwo überprüfen können, ob meine Hardware, Software
0: darauf angemessen reagieren kann. Genau. Ja. Oder, oder. Für mich klingt das Ganze jetzt, wie wenn diese ganze Systems Engineering-Geschichte aus Software-Sicht sozusagen mehr oder weniger synonym zu Embedded Systems ist. Wie Starterbezug? Oder gibt es auch nicht Embedded-Systeme, bei denen man Systems Engineering, also ihr wisst schon, ne? Wie ja. passt das zusammen? Also vielleicht kann ich
2: mal anfangen, weil ich bin ja eben von Siemens, da gibt es eine ganze Welt von Systemen, weil wir ja relativ groß sind. Also da ist Systemengineering schon von rein IT-Systemen, so zum Beispiel Postsortieranlagen. die Softwareentwickler, die sind meistens im Prinzip, sage ich mal, eher IT-zentriert und kümmern sich quasi, sind eigentlich in der Software- und Entwicklungswelt. Ähm, Industrieautomatisierung ist eine Welt, wo man wirklich, sage ich mal, Kontrollsoftware verwendet, um irgendwelche Fabriken anzusteuern, also wo man eigentlich keine Embedded-Systeme baut, sondern eigentlich so, sage ich mal, Prozessautomatisierung zum Beispiel. Und es geht dann hin, bis zum Embedded-Systeme, sagt die Waschmaschine, der IC und dergleichen. Das heißt, man hat hier wirklich eine ganze Welt, wie weit die Hardware wirklich das Ganze treibt, beziehungsweise wie weit die Integration von Software und Hardware halt vorgenommen wird. Das heißt, man könnte da zwei Achsen zeichnen, hätte dann irgendwo die IT-Systeme, wo zwar Hardware drin ist, aber die Integration mit der Hardware relativ, sag ich mal, lose, bis hin zu Embedded-Systemen, wo auch Software eine wichtige Rolle spielt aber sag ich mal, die Hardware, Software Integration sag ich mal ziemlich stark ist und auch die
0: Relevanz der Hardware ziemlich stark ist. Ja, Ich fand vorhin den Begriff vom Andreas irgendwie schön, funktional relevante Hardware oder irgend sowas hast du gesagt. <lacht> ja, ja,
1: genau. genau. Ich, also mehr als einfach ein Rechner, auf dem Software läuft. Ich, ich meine, ähm, auch bei der Planung von reinen IT-Systemen muss ich mir natürlich über, über viele technische Aspekte Gedanken machen. Also wenn wir jetzt mal von reiner PC-Software absehen, wenn ich so eine Bankensoftware hinstelle, muss ich mir auch darüber Gedanken machen, welche Rechner habe ich da, wie, äh, ja, wie kühle ja. ich die runter? Was mache ich im Falle von einem, von einem Stromausfall? Ähm, da kann man sich jetzt streiten, ob man das auch als Systems Engineering bezeichnet. Ich, ich bin da auch relativ entspannt. Aber für mich ist eben das Spannende der funktionale Anteil nicht nur in Software. Ja. Ähm, wenn wir jetzt den Anspruch haben,
0: Software und Hardware integriert, also nicht am Schluss sozusagen das eine auf das andere draufzuschmeißen und zu hoffen, dass es läuft, sondern ein System zu entwickeln, das eben wie der Beispiel aus Mechanik, ähm, Elektronik und äh, Software besteht, dann brauchen wir ja wahrscheinlich zumindest bis zu einer bestimmten Granularitätsebene eine Möglichkeit, all diese drei Aspekte gemeinsam zu beschreiben. Und der Begriff, der mir da sofort einfällt, ist Modellierung. Also ich möchte idealerweise mein System modellieren und bei der Modellierung des Systems vielleicht auch noch gar nichts darüber aussagen, was ist Hardware, was ist Software, was ist Mechanik, was ist Elektronik. Oder wenn ich etwas darüber aussage, dann möchte ich zumindest in der Lage sein, das in einem zusammenhängenden oder integrierten Formalismus zu beschreiben. Um, will dazu jemand was sagen?
1: Ja, also, Andreas, du hast gesagt, du kommst aus so einer Welt. Vielleicht kannst du da was am ehesten dazu sagen. Ja, also ich meine, du hast natürlich völlig recht. Am, am Anfang überlegt man sich erstmal, was sind da für Funktionen äh, in meinem System drin ähm, und wie hängen die zusammen? Ähm, welche Informationen tauschen die aus? Wie sind die funktionalen Abhängigkeiten? Noch ohne idealerweise was darüber auszusagen, handelt es sich dabei um äh, Hardware oder Software benutzt man den Begriff der Funktionsnetze oft. Ähm, da gibt es mhm. verschiedene Modellierungsmechanismen. Ähm, wenn man jetzt ähm, vielleicht auch mal dieses, dieses Schlagwort SysML in, äh, in die Welt setzt, ist SysML also eine Modellierungssprache, die äh, ja früher so im Umfeld mal auch von der UML entstanden ist, für die Systems Engineering Aspekte. Und da kann ich auch Komponenten zusammenstecken, die irgendwie Daten miteinander austauschen, wobei der Komponentenbegriff da relativ softwareunabhängig ist. Das heißt, da sage ich, das wird auch oft benutzt eben, um einfach eine Modellierung von Zusammenhängen oder Datenaustausch, funktionalen Bedingungen zu machen, ohne da schon eine Zuweisung auf die tatsächliche, den tatsächlichen Funktionsträger zu machen. Ähm, mhm. Und da kann ich auch dann ähm, Verhalten beschreiben mit Zustandsmaschinen, wo ich auch noch nicht sage, dass die Zustandsmaschine ist notwendigerweise ein Teil von der Software. Äh, das kann genauso sein, dass ich mit Tür auf und Tür zu die mechanische Tür meine.
0: Ja, wobei... Also meiner Erfahrung nach ist SysML da zwar wichtig und, und, und ein guter Schritt, aber es lässt sich üblicherweise nicht das gesamte System damit beschreiben. Ich meine, zum Beispiel irgendwas Regelungstechnisches, das will ich vielleicht lieber mit MATLAB Simulink machen. Irgendwas, was dann nachher wirklich tatsächlich Code wird, das schreibe ich halt von mir aus tatsächlich mhm. in C. Ja. Also man kommt da auch relativ schnell in so eine in so eine, in so eine Tool- und Modellierungswerkzeug-Integration-Hell, oder?
1: Ja, also da habe ich den Eindruck, es ist eigentlich nicht anders, als wir es so vom, vom Software-Engineering auch kennen. Kein Mittel der Wahl ist ein, ist ein Silver Bullet und auch hier gilt, du kannst in meinem Tool auch eine Menge verbauen. Man muss ja. auch bei allen Dingen, die man hier einsetzt, sich tatsächlich Gedanken darüber machen, in welcher Art und Weise setze ich es für, für was ein.
2: Ich meine, es gibt auch noch weitere Möglichkeiten, sage ich mal, um Hardware zum Beispiel zu beschreiben wie VHDL. Das ist zwar eher auf der Hardware-Seite aber es ist durchaus oft in dem, sage ich mal, Umfeld Software, Hardware dann auch, sage ich mal, ähm, verwendet, um auch zum Beispiel irgendwelche Software-Teile zu generieren und dergleichen. Also auch das
1: gibt es zum Beispiel. Ja. Mhm. Was mir dann auch einfällt in dem Bereich jetzt mehr, mehr im Automobil, was ich ganz äh, spannend von der Formulierung äh, finde, ist äh, die M Modellierung nach Autosar. Und Autosar erfasst in seinem Modellen, ähm, kann man sagen, die für die Softwareentwicklung relevanten Anteile des Systems. Das heißt, da sehe ich tatsächlich in meinem Modell, welche Busse habe ich ähm, und welche ECUs habe ich. Äh, ich sehe, welche Nachrichten gehen über die Busse. Aber was mich von der Software her nicht interessiert, ist, welchen Durchmesser hat zum Beispiel jetzt das Kabel. Und mhm. ähm, das, denke ich, ist für die für die Softwarearchitekten und für die softwareer ein ganz guter Blickwinkel, zu sagen, okay, ähm, da habe ich ein Modell für die softwarerelevanten Anteile.
2: Also vielleicht nur ganz kurz erläutern, was Autosar ist, weil ich glaube, es könnten viele, sage ich mal, Zuhörer das gar nicht wissen. Also uh, Autosar, Autosar
1: ist ein Standard und eine Entwicklungspartnerschaft. Man hat also im Automobilbereich festgestellt, dass da jeder so sein, äh, seine eigene Modellierung vorantreibt und dass die Austauschbarkeit zwischen den Firmen nicht gegeben ist. Und dann ist man hergegangen und ähm, man wollte ein Austauschformat für Softwarearchitekturen busbeschreibungen, etc. definieren. Und, ähm, technisch gesehen, so für den, für den Entwickler, für den Software ist es im Wesentlichen, dass ein UML-basiertes äh, Metamodell entstanden ist, wo kann ich, wo ich sagen kann, was habe ich für Softwarekomponenten, wie sind die miteinander vernetzt, wie sehen die Busse aus, und daraus wird dann ein XML-File abgeleitet, so dass man zwischen Uh, Automobilfirmen, Zulieferern, Werkzeugherstellern etc. Uh, idealerweise einen austauschbaren uh, Standard hat, um Informationen auszutauschen. Also alles das, uh, was man sich vielleicht von XMI für UML mal erwartet hat, <lacht> woraus nichts <nix> geworden ist.
0: <lacht> ja. ähm, ein Aspekt, der mir beim... Systems Engineering auch auffällt und den wir ja vorhin schon so ein bisschen angeschnitten haben, ist äh, dadurch, dass ich halt nicht ganz so agil bin, was die Iterationen angeht, wird natürlich sozusagen der vordere Teil des V-Modells, also äh, Requirements Engineering und so weiter, ein bisschen stärker betont. Also mit anderen Worten, Requirements Engineering spielt eine große Rolle und auch die Traceability, das Tracing von Requirements auf mhm. das System nach, also welche Funktion implementiert welches Requirement und so weiter, ist ein wichtiger Bestandteil. Das
2: teilweise wirklich
0: an solchen Projekten,
2: wenn du da drin bist, dann wird meistens als erstes wirklich dann eine Systemarchitektur und eine Systemrequirements-Spezifikation erstellt, dann werden wirklich daraus erstmal irgendwelche Softwarearchitektur oder Hardware Requirements erstellt und das Ganze wird wirklich auf dieser V-Modellebene sogar meistens wirklich dann durchgeführt. Also das V-Modell ist da durchaus, sage ich mal, recht häufig im Product lifecycle management äh, zu sehen.
0: Haben wir über das V-Modell auf diesem Kanal hier schon mal irgendwann geredet oder sollten wir da kurz was dazu sagen?
2: Also ich denke mir mal, wir haben noch nicht drüber geredet, wenn man, glaube ich, auch seltenst über Softwareentwicklungsprozesse gesprochen habe.
0: Das stimmt. Ja, dann dann sag doch mal einer was zum V Modell. Immer der, der fragt. Pff, ich habe doch keine <lacht> Ahnung von dem Zeug. Andrea ist doch ganz besser. Um
1: Gut, V-Modell muss man muss man zwei Dinge unterscheiden. Wir sagen meist so so flapsig äh, V-Modell und meinen äh, die Entwicklung im V. Ich sage das deswegen, weil äh, V-Modell auch ein Begriff ist für einen Entwicklungsstandard des äh, Bundes für die Softwareentwicklungsprojekte, ähm, Entwicklungsprojekte, die für für einen Staat sozusagen durchgeführt werden. Ähm, das V-Modell, wie wir es umgangssprachlich verwenden und wie es sich dann in verschiedenen Varianten in den Entwicklungsprozessen äh, niederschlägt, ähm, ist eigentlich eine... Äh, ne, ja, eine Reaktion der Darstellung aufs Wasserfallmodell, wo man im Wasserfallmodell ähm, festgestellt hat, ich habe eigentlich keine Verbindung von meinen Tests zu, zu meinen Requirements äh, vorne. Und äh, jetzt ist es natürlich über Audio ein bisschen, ein bisschen schwierig hier darzustellen. Also wenn man sich vorstellt, äh, wir zeichnen ein großes V, dann haben wir links oben ähm, die Anforderungserfassung oder Requirements Management, wenn wir dann runterlaufen, zu der Spitze vom V ist in der Mitte irgendwo die Architektur, ganz unten ist dann äh, Implementierung ähm, und rechts geht es dann rauf in Richtung Test, Integration, Verifikation und Validierung. Und ähm, das Ganze ist auch nicht wirklich äh, in, ja, es gibt keine so orthodoxe Definition, was da wann drin ist. Ähm, Beispiel ist, dass manche Prozesse so definiert sind, dass Implementierung und Unit-Tests ganz unten zusammenhängen und in anderen ja. Darstellungen rutscht dann der Unitest test mhm. schon, schon rechts den V-Zyklus rauf. Ähm, aber das, die Erkenntnis ist eben zu sagen, okay, man spiegelt sozusagen die Integration und die Validierung auf die jeweilige Ebene ähm, in den frühen Prozessen. Also man kann
2: ungefähr sagen, also die linke Kante des Fahrmodells ist schrittweise Dekomposition des Problembereichs und die rechte Kante ist dann Integration der Ergebnisse und alles, was ich vorher irgendwo, sage ich mal, dekomponiert habe, muss ich auf der gegenüberliegenden Seite noch prüfen, ob es genauso eingetreten ist, wie es geplant ist, durch Testen und mhm. Integrationstest und dergleichen, Abnahmetest am,
1: sage ich mal, rechten oberen Spitze. Genau. Ja. Ähm, was man an der Stelle noch erwähnen kann, ist, dass dieses V-Modell, wie gesagt, nicht in, eine, in einer orthodoxen Darstellung äh, existiert. Also es gibt inzwischen auch im, im Zuge der ganzen Thema iterative und agile Methoden eben Darstellungen, äh, wo sich das V dann aus vielen kleinen V-Iterationen wieder zusammensetzt. <lacht> ähm, ja, also es gibt da verschiedenste Varianten. Das ist das V-Modell okay. XT, das ist quasi die neueste
2: Entwicklung, um eher agil zu sein. Genau.
0: Man muss ja die richtigen äh, Buzzwords auch für sich einnehmen. Äh, das vereinnehmen. Problem
2: ist nur, also ich kenne es halt nur aus der Industrie, das ist halt im Augenblick immer noch das V-Modell ist immer man versucht meistens V-Modell <lacht> und Scrum irgendwie zu mischen. Das geht teilweise, also V-Modell XT ist äh, relativ selten vorzufinden, zumindest in dem Bereich, wo ich jetzt bin.
1: Ja. Und, und also wirklich auch aus meiner Sicht, ähm, gerade in, in der Luft- und Raumfahrt ähm, und, und im Automobilbereich ist jetzt die, die offizielle agile Variante V-Modell XT, ähm, da wird eigentlich nicht von V-Modell XT gesprochen, sondern da gibt es andere Entwicklungsstandards wie ISO 26262 im Automobilbereich, da findest du auch wieder so ein schönes V-Bild und da sind dann auch kleine Vs in dem V drin, ähm, ja was sich jetzt nicht aufs XT bezieht. Also V-Modell XT ist auch wieder ähm, so eine spezielle Variante des V-Modells, die in anderen ja. Bereichen dann ganz anders interpretiert wird. Mein,
0: der Knackpunkt ist im Prinzip das, was der Michael auch gesagt genau. hat. Links brechen wir die Dinge runter, werden immer konkreter. Unten haben wir dann die Implementierung als Realisierung, egal ob jetzt Software oder Hardware. Und rechts in, äh, integrieren wir dann wieder schrittweise und, und, und testen quasi das, was wir links runtergebrochen haben. Genau. Und daran kann man jetzt eben auch schön Sozusagen, dieses Thema Traceability nochmal kurz aufgreifen, weil man eben dann auf der linken Seite nachverfolgen können möchte, wie wurde ein, sagen wir mal, Systemrequirement runtergebrochen in Funktionsrequirements und in Softwarearchitekturbausteine und dann in Code oder andersrum, wenn ich Stückelcode Code in der Hand habe, möchte ich nachvollziehen können, woher kommt das Ding denn, welches System und, äh, Funktionsrequirement äh, hat denn dieses Ding sozusagen, dieses Stückle Code verursacht und dann möchte ich natürlich auch sehen, welcher dieser I Integrations- oder Systemtests testet denn jetzt dieses Stückchen Code und welcher dieser Tests deckt denn jetzt welche der Requirements auf den verschiedenen Ebenen ab und diese sozusagen Pointer durch die verschiedenen Artefakte das ist eben dieses ähm, Traceability-Ding und das ist eben unter anderem eben auch deshalb wichtig, dass man eben, weil man eben nicht ohne weiteres alles immer sofort simuliert testen und ausprobieren kann, dass man zumindest so gut wie es geht halt eine irgendwie halt äh, eine Zusicherung irgendwie sich glaubt, zurechtlegen zu können, wo halt dann irgendwie klar wird, dass wir tatsächlich bestimmte Requirements auch umgesetzt
1: haben. Ne? Mhm. Und ähm, das Traceability-Thema ist auch noch unter einem Aspekt äh, ganz wichtig, der mit technischen komplexen Systemen oft zusammenhängt, ist dass die ja in einer, in, oft in einer äh, Umgebung agieren, wo auch Menschen unterwegs sind. Und dann will ich äh, sicher sein, dass nichts passiert. Ähm, da fordern eben dann die Entwicklungsstandards für Railway, äh, für Kernkraftwerke, für Luft- und Raumfahrt, eben, dass ich genau nachvollziehen kann, ähm, was ich gemacht habe, dass ich erstens sicher bin, dass ich alles getan habe, ähm, um Schaden zu vermeiden, und auch im umgekehrten Falle ähm, will ich mich auch absichern, beziehungsweise habe auch eine ethische Verantwortung dafür äh, darzustellen, wenn es zu einem Schaden gekommen ist, dass ich tatsächlich alles Menschenmögliche getan habe, äh, damit das Auto nicht bei 200 plötzlich nach rechts fährt mhm. oder dass der, das Flugzeug irgendwo runterfällt.
0: Also das ist das ganze Thema Safety einfach. Ganz genau. Das
1: Thema ist ja auch dann, dass zum Beispiel der TÜV durchaus
2: in den Phasen, wo man die Architektur erstellt, reingeht und sich erklären lässt, was man da tut und genau wissen will und überprüfen will, wie man diese Sicherheit überhaupt, diese Safety überhaupt herstellt und einem durchaus dann sozusagen auch reinreden kann was Richtig, denn ja. erwartet wird. So Dinge wie, du kannst dich jetzt nicht bei Windows auf einen TCP-IP-Stack verlassen, sondern musst alles gesondert überprüfen und, und dergleichen können dann durchaus, sage ich mal, die Folge sein.
1: Mhm.
0: Ist auch ganz interessant, das hat ja auch Auswirkungen auf den Entwicklungsprozess, ne? dass man eben regelmäßig irgendwelche Reviews macht und dass man eben, bevor man ein Stück Code committet, das von mindestens einem Kollege äh, sozusagen freigegeben oder gereviewt haben muss. Ich habe für SE Radio mal den Seed ähm, T.O. von der DLR oder irgendwie so ähnlich äh, interviewt und habe mit ihm über Software für Satelliten geredet. Und was ganz interessant war, war, dass er sagte, um diese sozusagen hochzuverlässige Software zu schreiben, also ich meine, bei dem Satellit geht es nicht um Menschenleben, aber um verdammt viel Geld. Ähm, und wie wir alle wissen, ist es ja fast genauso viel wert heutzutage, zynisch, zynisch. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass der sehr stark betont hat, dass es wichtig ist, dass der Entwicklungsprozess ähm, dem eben auch Rechnung trägt, dass man eben tatsächlich Reviews macht, dass ja. man eine Kultur hat, wo man Fehler zugibt und Kritik annimmt, sodass man überhaupt in der Lage ist, auch in einem Team was Besseres zu produzieren als jeder Einzelne. Ne? Das ist auch also, Ich, ich kenne es jetzt
2: von Medizintechnik zum Beispiel so, dass man wirklich Tool-Unterstützung hat, wenn man irgendwas einchecken will, muss man vorher wirklich einen anderen Tool gestützt und informieren, der das dann wirklich reviewt und dann freigibt. Und bei safety-kritischen Geschichten sind es sogar zwei Leute die dann wirklich ja. das Ganze reviewen müssen. Und erst dann wird überhaupt tooltechnisch unterstützt, dass du überhaupt dieses Modul, die Komponente integrieren kannst. Mhm.
1: Ja. Von der organisatorischen Seite geht es ja auch so weit, dass teilweise gefordert wird, dass du Safety-Beauftragte sozusagen in deinem Projekt hast, die nicht weisungsgebunden dürf sein dürfen. Das heißt, mhm. ähm, der muss so aufgehängt sein, dass dem keiner reinreden kann, so nach dem Motto, ja, aber übermorgen muss fertig sein, sonst kostet es uns eine Million mehr. Ähm, das heißt, äh, dass da wirklich auch von der Organisation her die entsprechenden Strukturen geschaffen werden.
0: Natürlich spannend in der Praxis. ne? Natürlich,
1: hm. aber ähm, <lacht> es ist klar, wenn, wenn in den Fällen was, was passiert, sind natürlich auch die entsprechenden Behörden schnell dabei, irgendwo eine Firma eine, eine Lizenz zu entziehen ähm, und ja. und die nicht mehr zum, zum Angebot zuzulassen?
0: Ja. Lass uns mal wieder ein bisschen ähm, konkrete Richtung Software gehen. Wie würde man denn jetzt den so Software Softwarearchitektur, ne? So heißt ja dieser Podcast. Also wie würde man denn jetzt den Softwarearchitekt und den Systemarchitekt unterscheiden? Wie unterscheiden sich deren Aufgaben? Also ich kann sozusagen
2: sagen, es gibt ja leider nicht wirklich eine feste Definition von Systemarchitekt oder Systemingenieur und äh, Softwarearchitekt, aber normalerweise sollte wirklich der Software- oder der Systemarchitekt, äh, das gesamte System wirklich äh, verantworten, für die Gesamtarchitektur verantwortlich sein und der Softwarearchitekt wäre in diesem Fall wirklich nur ein, untergeordneter Architekt neben den anderen Disziplinen und würde sozusagen alle Systemrequirements zu Softwarerelevanten Requirements umsetzen und würde sich eben entsprechend an der Architektur des Systems beteiligen, aber speziell verantwortlich eher sein für das, für die Architektur der, der Software in dem Fall, auch für die Integration für den Test untergleichen. Aber man würde mhm. wirklich sagen, der Systemingenieur, der Verantwortliche ist wirklich derjenige, der das Gesamtprojekt entsprechend von der Architektur her führt, von der Gesamtsystemarchitektur.
1: Und den, den bewegen dann eben auch ein bisschen andere Fragestellungen. Es geht dann zum Beispiel so, ähm, packe ich jetzt zwei Steuergeräte in, in eines, ähm, was spare ich mir dadurch an Kabel, ähm, was sind die Kosten der Einsparung vielleicht für Kabel? Ähm, was kostet mich das an thermischer Entwicklung? Äh, also Fragen, die tatsächlich den, den Software-Architekten ähm, nicht direkt interessieren, der davon meine, dann entkoppelt ist in, in, in erster Linie. Es gibt ja vielleicht also ein paar Punkte, wo, wo man als, als die, wo die beiden
2: Architekten wirklich eng zusammenarbeiten müssen, wo es auch Gefahren gibt. Zum Beispiel wird ja oft äh, die Hardware und die Lizenzkosten, wenn ich also 40.000 Stück produziere und jedes kostet 5 Euro oder 50 Euro, dann kommt es gleich in die großen Kosten und da wird oft äh, der Trend sichtbar, sei dass Softwareentwicklung vernachlässigt wird, weil die okay. Hardwarekosten überwiegen. Oder da kommen dann so Dinge zustande wie, äh, um jetzt Geld zu sparen, reduziere ich den Speicher auf die Hälfte. Ganz also ich genau. Gesehen, ja. Da war das der Fall, ja. da mussten die auf einmal dann Kompressionsalgorithmen einführen die dann dazu geführt haben, dass das Ganze langsamer gewesen ist, wozu man dann einen schnelleren Prozessor gebraucht hätte, der aber dann die Kosten über das Ursprüngliche dann gehoben
0: hätte. Das, das, heißt, ist das sind solche Dinge. Das ist genau das, was ich vorher gemeint habe mit diesem Trade Analysis. Ne? idealerweise will ich in einer frühen Phase mit diesen Parametern rumspielen können. Und ich möchte wissen, wenn ich hier den Speicher halbiere, dann brauche ich hier mehr Rechenpower, damit ich das Zeug komprimieren kann. Das braucht mehr Zyklen, da brauche ich also mehr Megaherzen. Das heißt, ich brauche einen schnelleren Prozessor, das kostet mich also mehr Geld. Und idealerweise möchte ich da so ein, so ein, so ein, so ein Software-Tool haben, wo ich an diesen verschiedenen Stellgrößen rumdrehen kann und gucken, wie sich die anderen entwickeln. Letztendlich ist das ein Optimierungsproblem, ne?
1: Genau. Da hast du völlig recht, weil wird es natürlich aber auch gerade auf der Softwareseite schwierig. Ähm, das kannst du vergessen, das funktioniert doch in der Praxis eben, nie eben, so. Also ich meine, es gibt, es gibt ja so Werkzeuge, die so worst time Execution Time berechnen etc. Äh, wobei du da natürlich heute absolute Probleme hast, mit Caching und Pipelining in den Mikroprozessoren noch irgendwie vorherzusagen, wie sich dein Programm verhält von, ja. von Multicore mal ganz abgesehen. Ist es denn dann so, also das ist sowas, was ich da in diesem Umfeld auch immer
0: wieder glaube zu spüren, dass die Software dann tatsächlich, ich sag's mal so, halt mit dem leben müssen, was sich die Hardware ausdenken? Gibt es da wirklich so eine, so eine beidseitige Befruchtung oder ist es mehr so Einbrocker und Ausbader? Also im, im Prinzip
2: ist das Problem immer, also die Hardware ist meistens früher fertig. Dann kommt die Software drauf und dann crasht und dann ist meistens die Software schuld, angeblich. Also das ist wirklich Faktum, dass es oft wirklich so ist. Weil die Hardware, davon geht man immer aus, die funktioniert, ähm, hat all ihre Eigenschaften erfüllt und dann kann es nur an der Software liegen. Also insofern ist zumindest aus meiner Erfahrung das wirklich wichtig, dass die beiden Gewerke zusammenspielen. Ich hatte auch schon Projekte, wo ich dann hätte Software testen sollen, wo aber sozusagen der Testraum abgesperrt war, weil war schließlich in Urlaub als Hardwareentwickler und kann dann nicht irgendeinen Softwareentwickler da dran lassen. Also solche Geschichten passieren <lacht> halt ja. dann einfach und das muss quasi auch ein System oder Systemarchitekt entsprechend steuern mit dem Projektmanagement, dass solche Dinge halt nicht passieren. Aber du hast schon recht, Markus dass das oft äh, sehr problematisch
1: ist. Ja, definitiv, definitiv. Ähm, ich kann da auch nur nochmal unter dem Aspekt auch das äh, herausheben, was der Michael gerade gesagt hat. Die Berechnung funktioniert äh, in, in gewissen Bereichen dann einfach auch über, über die Stückzahlen. Ähm, nehmen wir mal, du hast es ja erwähnt, der Automotive-Bereich ist da natürlich ein ganz, ganz großer Kandidat. In der Luft- und Raumfahrt mag es ein bisschen besser sein, weil ich da äh, geringere Stückzahlen habe. Ähm, aber der, der Fokus ist oft einfach die, die Hardware-Produktionskosten, äh, um das Geschäftsmodell ja, zu berechnen. Das
2: wichtigste Instrument
1: ist das Bill of Material.
2: Genau. Das kosten eigentlich die einzelnen Teile und wir rechnen sich die zusammen zu den Stückkosten und untergleichen und, und davon hängt oft, äh, hängen oft Entscheidungen ab, wo dann oft so Software drunter leiten muss.
0: Ja, vielleicht sollten wir in dem Zusammenhang, wo wir gerade von wichtigen Bestandteilen reden, auch nochmal das wichtigste Systems Engineering Werkzeug ansprechen. Ähm, Excel? Ihr wisst, was ich meine, <lacht> oder? Genau, Excel. <lacht> also das ist äh, erschreckend bis beeindruckend, wie oft man feststellt, dass genau solche, solche Formeln, wie ich sie vorhin versucht habe zu skizzieren, was da wie von was abhängt, dass man das einfach mal in Excel reinhackt und nochmal rumspielt. Ne?
1: Ja, also ich, ich denke auch, Excel hat sich unter anderem auch deswegen etabliert in vielen Bereichen. Jetzt wird es natürlich auch wieder philosophisch, jetzt geht es noch eine ganz an, andere Richtung, aufgrund der Geschäftsmodelle der, der Werkzeughersteller. Ähm, Werkzeuge für die einzelnen Aspekte im, im Entwicklungsprozess, das trifft jetzt auf Systems Engineering natürlich genauso zu, wie es auf Software Engineering, waren oft nicht mit dem Aspekt der Offenheit und Austauschbarkeit ähm, ja. Ähm, entworfen worden, allein weil da auch ein Geschäftsmodell dahinter steht. Und all diese Lücken ähm, sind dann mit Excel gefüllt.
0: Ja. <lacht> ja.
1: Vielleicht genau.
2: noch ein weiterer Punkt, der wichtig ist, wenn die Software- und Systemarchitekten zusammenspielen, weil sobald man auf einmal hergeht und Software und Hardware integriert, Kommen auf einmal Dinge, an die man vorher gar nicht, mit denen man vorher gar nicht gerechnet hat. Zum Beispiel, man hat irgendwelche Schrittmotoren. Und bevor die überhaupt das erste Mal in Betrieb kommen müssen, müssen die, müssen die eine Flüssigkeit draufkriegen. Also ein Öl. Mhm. Und das muss erstmal ein paar Mal gedreht werden. Da musst du auf einmal eine Software schreiben oder eine Funktion, die quasi beim Erstbetrieb genau das dann zum Beispiel macht. Oder zum Beispiel ja. irgendwelche Mountings oder oder Kalibrierungen von irgendwelchen Anzeigen und dergleichen. Dafür, ja. dafür ist auf einmal irgendwelche Software nötig oder auch Diagnosesoftware, um Fehler zu entdecken. Also Dinge, die man als Softwareentwickler
0: alleine nicht gebraucht hätte, die eben aufgrund oder, der Hardwarebedingungen eben passieren. Oder, oder anders formuliert, Dinge, die nicht in den funktionalen Requirements an die Software drinstehen, sondern die sich quasi als Satan-Effekt aus irgendeiner Hardware-Eigenart wahrscheinlich auch erst später im Lauf des Projekts ergeben. Genau. Mhm. Ja, das kenne ich auch, ja.
1: Du sprichst da was an, Michael. Ähm, das ist im, im Grunde so, äh, dass wir im Systems Engineering Prozess oft nicht nur das Produkt entwerfen oder das Zielsystem, sondern auch oft ähm, im gleichen äh, Atemzug die Produktionsumgebung herstellen müssen und entwerfen müssen. Das heißt, wenn ich ein neues Bauteil irgendwo ähm, entwerfe, dann muss ich nicht nur das Bauteil entwerfen, sondern ich muss mir auch überlegen, welche Maschinen brauche ich, ähm, wie hänge ich die Fließbänder zusammen, etc., etc. Oder kann ich, was äh, was ich jetzt im neuen System entworfen habe, auf meinen alten Anlagen schon fertigen? Also auch mhm. der Produktionsprozess mhm. äh, ist ein ganz interessanter Aspekt, der in diesen technischen Systemen dann auftaucht. Also so Anlagenengineering und Co. Genau, genau. Ja. Und das, 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 das um, ist auch noch ein Aspekt, was ich ganz interessant finde, ähm, was dann auch noch an, an Stakeholdern reinkommt. Ich meine, du hast, ähm, Michael hat schon erwähnt, die ganzen Mechaniker und äh, derjenige, der den, der den Motor macht, aber im Automobilbereich sprechen dann auch schon relativ früh in so Entwurfsprozessen die Leute aus dem Werk mit, um zu beurteilen zu können, mhm. kann man das Ding überhaupt bauen, dass sich die Leute da ausdenken.
0: Mhm. Ja.
1: Oder auch so Dinge wie Usability. Also
2: wenn du zum Beispiel ein iPhone oder ein Android-Phone anschaust, äh, da sind ja auch viele Design-Aspekte, die das wirklich getrieben haben. Oder auch so Geschichten wie Sound-Engineering -Ähm beim Auto zum Beispiel. Ja, ja. Das ja. kommen auf einmal ja. Dinge dazu, die du auch vorher wahrscheinlich nicht damit gerechnet hast. Das sind also auch Rollen, die da eine Rolle spielen, zum Beispiel eben der Designer. Und, und das macht für ja. mich
1: auch ähm, als als Softwerker mit Leib und Seele aber auch die Faszination genau in diesen Bereichen aus. Wenn man kriegt einen, wenn man sich mit technischen Systemen äh, beschäftigt, einen unglaublichen Überblick und, und viele spannende Impulse. Ähm, man baut sich ein ungemein interessantes Halbwissen auf. <lacht> <lacht>
0: ja, <lacht> deshalb sind wir beide Berater. Genau, erreicht es. <lacht> 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 ähm, vielleicht so wir kommen also langsam dem ende entgegen ähm, ich denke wir haben das ein oder andere vergessen, weil wir weil wir doch ein bisschen von unserer geplanten agenda abgerückt sind insofern müssen wir das vielleicht nachher noch kurz ergänzen, aber was ich eigentlich noch sagen wollte ist, was nehmen wir denn jetzt mit? Also als Softwarearchitekt, ich meine, die Leute, die hier zuhören, sind wahrscheinlich nicht diejenigen, die Satelliten auslegen, sondern eher die softwareer die vielleicht im günstigsten Fall da irgendwie Software für den Satellit schreiben. Was 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 nehmen jetzt denn die die Leute mit, die, die nicht in so einem Systems Engineering Umfeld arbeiten? Können wir von dem System... Systems, können wir von dem Systems Engineering für die reguläre Software was lernen? Ja, ähm, vorhin, ganz kurz noch, vorhin hat irgendjemand gesagt, von wegen, man geht immer davon aus, dass die Hardware funktioniert. Ne? Das ist eine schöne Situation. Bei der Software geht keiner davon aus, dass sie funktioniert. Ich meine, die, ähm, Diese Situation hast du ja aber auch, wenn du zum Beispiel jetzt wirklich reine Software schreibst, die auf irgendeiner
2: IT-Infrastruktur laufen muss oder die zum Beispiel auf dem Handy laufen muss. Dann musst du auch irgendwie damit rechnen, mit Dingen, die du normalerweise eben eher auf der System Engineering Seite hättest. Du musst auf einmal die Hardware verstehen. Du musst zum Beispiel beim medizinischen Gerät, das irgendwelche Images von CT oder MR darstellt, wissen, wie funktioniert so eine GPU? Wie muss ich die nutzen, um möglichst, sage ich mal, gut Bilder darstellen zu können und relativ schnell Bilder darstellen zu können? Das heißt also auch diese Testgeschichte, ich muss die Hardware, Software Kombination testen und integrieren und relativ früh also auch rauskriegen, wo vielleicht Probleme sind. Ich muss auch überlegen, wie ich irgendwelche Testschnittstellen sowohl in der Hardware als auch in der Software drin haben kann. Also wenn du zum Beispiel irgendeine Applikation schreibst für ein Gerät, das dann zehntausendfach verkauft wird und in der ganzen Welt sind auf einmal die Leute mit den Dingern unterwegs und du musst irgendwas ändern, Weißt du vielleicht nicht, welche Konfigurationsstände zu irgendwelchen Problemen geführt haben und wie du damit umgehen sollst, welche Probleme wirklich welche waren oder welche vielleicht der Benutzer verursacht sind. Also auch das sind Dinge, diese ganze Integrationsproblematik, von denen wir dann als Softwareentwickler, auch wenn wir reine Softwareentwicklung machen, auch oft betroffen sind.
0: Ja, du hast gerade auch noch ein paar andere interessante Stichworte erwähnt. ne? Das Stichwort Variabilität. Das Stichwort hast du nicht erwähnt, aber was dahinter steckt, ist ja auch Plattform und Produktlinie. Das ist sicherlich auch mal noch was für zukünftige Episoden.
2: Ich meine, das ist gerade der Punkt, wenn ich jetzt äh, in der Embedded-Entwicklung bin und Produktlinien mache, auch da hat man ja schon relativ breite Erfahrung im System Engineering. Also solche Produktlinien im System Engineering wie Mobile Phones zum Beispiel, die gibt es ja schon Ewigkeiten. Ja, ja. Und in der Software ist man quasi erst, äh, sag ich mal, relativ. Äh, Spät dran, also auch die Auto Automobiltechnik ist ja doch schon relativ weit, also auch das können wir vielleicht von dem System
0: Engineering lernen. Mhm. Ja, ähm, jetzt wäre der Moment für abschließende äh, Zusammenfassungen und Worte zum Sonntag, ähm, weil ich glaube, wir sind durch. Oder? Ich meine, wir hätten noch viele Punkte, die wir noch hätten adressieren
2: können, aber ich glaube, das wäre einfach für den Rahmen einer solchen Sendung, glaube ich, zu viel. Aber ich glaube wirklich der Punkt, dass man als Softwareentwickler sich auch um die Hardware kümmern muss oder auch um die anderen Gewerke, dass man sich wirklich überlegen muss, wie passt jetzt zum Beispiel meine Software in das Gesamtsystem? Ähm, wie integriere ich, wie teste ich, wie nutze ich Simulation zum Beispiel? Also auch in der Software ist der Fall ja, ich kann ja nicht alles simulieren, was in der Praxis passiert. Zum Beispiel, wenn ich eine Mittelwehr baue, kann ich nicht ja. alles simulieren. Also auch da Simulationskonzepte zum Beispiel zu nutzen. Dinge wie OSGI sind eigentlich ursprünglich für Hardwareentwicklung mhm. äh, entwickelt worden, werden aber heute für Software wie Eclipse genutzt. Also ich glaube, wir können relativ viel... Also auch das war vielleicht eine Frage, vorher können wir was daraus lernen. Ja, ja. Ich glaube, wichtig ja. ist einfach mal, wir sind eigentlich alle in irgendeinem Sinne auch Systemengineers oder in einem Umfeld, wo System Systemengineering eine Rolle spielt. Wenn wir jetzt Glück haben, in Anführungsstrichen, vielleicht nur Softwareentwickler, die auf irgendeiner IT-Infrastruktur was bauen oder für irgendein Gerät. Oder wenn wir jetzt, sage ich mal, komplexer haben, dann vielleicht wirklich für Embedded-Systeme, die Software liefern. Aber ja. wir sind alle, glaube ich, mehr oder weniger mit diesen Konzepten entsprechend, äh, müssen mit diesen Konzepten umgehen.
1: Ich denke ich denke auch, dass es mehr und mehr von den Softwareentwicklern in Zukunft solche äh, Themen beschäftigen äh, werden. Äh, wir reden so von Ubiquitous Computing und Internet of Things und äh, die Domänen wachsen auch zusammen. Ich, äh, Wenn ich heute im Auto ja. sitze mit dem ganzen Ta Thema k 2 x und, und Car2 sonst was… Ähm, dann habe ich natürlich im Auto ein technisches System, aber womit das Auto dann kommuniziert, ist irgendwo eine Rechenzentrale, die Fahrauswertungen macht äh, etc. Oder im äh, im, im äh, vielleicht mit der Elektromobilität dann irgendwie Strom anfordert bei den bei den Kraftwerken. Also das, Ja, oder einfach nur dein iPhone irgendwie oder mein iPhone oder? Ja, zum Beispiel kann ich ja heute schon bei, bei verschiedenen ähm, Firmen, was weiß ich, meine Heizungs-, Autoheizung schon starten über das iPhone. Ähm, ja. Also es wächst einfach zusammen und es wird einfach auch ein spannendes Betätigungsfeld in Zukunft mehr und mehr geben für Leute, die sich bis jetzt vielleicht nur mit Softwareentwicklung beschäftigt haben und ja. da noch gar nicht auf den Trichter gekommen sind, was da in Zukunft alles passieren wird.
0: Gut. Das war äh, eine schöne Zusammenfassung und äh, ich habe nichts mehr zu sagen. Mir fällt eigentlich nichts mehr ein. Mir fällt ähm, nur eins denke, alles, ein. Gesagt, äh, vielleicht ja?
2: sollten alle wirklich Lego Mindstorms und ähnliches kaufen. Ja, ja. <lacht> ja.
1: nee, genau. äh, Du sagst da, du sagst da was wirklich Gutes. Ähm, das ist, ist ein super Input, den, den ich jetzt eigentlich nicht so äh, vielleicht nur als Abst Abschluss äh, Nebensatz haben wollte. Ähm, das ist ein, Lego Mindstorms ist eine ganz klasse Sache, weil ähm, ich als Softwerker und Löt- und mechanisch völlig unbegabter war natürlich immer in der Situation, willst du irgendwas zusammenbauen, dann musst du entweder löten können, etc. Und das fällt bei Lego Mindstorms völlig weg. Und da kann auch wirklich der pure Softwerker sich ein technisches System zusammenbasteln. Ist ja. Das Beste seit geschnitten Brot. <lacht> cool.
0: Jetzt gucken wir noch, dass wir Lego hier ja. als Sponsor bringen. Wäre eine gute Idee. <lacht> ja. Okay, gut, Jungs. Ähm, dann würde ich sagen, war's das. Danke fürs Mitmachen. Danke fürs Zuhören. Und äh, wie immer, wenn ihr Feedback habt, äh, Softwarearchitektur mit ou.heise.de. Denn Andreas erreicht mir über diese E-Mail-Adresse natürlich nicht, aber wir leiten es gern weiter. Ansonsten, Andreas, deine E-Mail-Adresse kann man wahrscheinlich auch bekannt geben, oder?
1: Ja, äh, Andreasgraf.itemis.de.
0: Mit einem Punkt zwischen dem Andreas Ganz und dem Graf. Ganz genau. Oder? So. Genau. Ja, okay, alles klar. Das war's. Ciao. Tschüss und danke. Ciao. Vielen Dank fürs Runterladen und Anhören des Heise Developer Architektur Podcasts. Der Podcast wird produziert von Michael Stahl, Stefan Tülkoff, Markus Völter und Christian Weyer und ist gehostet auf dem Heise Developer Channel unter wwwheisede developer podcast. Wir freuen uns über jegliches Feedback via Mail, Kommentaren auf der Webseite oder als selbst aufgenommenes MP3 bzw. als Anruf auf unsere Voicebox. Die Kontaktmöglichkeiten finden sich im Detail auf der Webseite.